0: SWR 2 Wissen
1: SWR 2 Wissen Spezial.
2: Macht.
3: Die Macht. Macht.
2: Wenn Menschen aufbegehren, können sie die Macht kippen. Aber was macht Widerstand erfolgreich? Wie wird aus einer Einzelkämpferin eine große Bewegung? Macht. Welche Rolle spielt ziviler Ungehorsam? Welche Mittel sind gerechtfertigt?
3: Folge 10. Die Macht stößt auf Widerstand. Von Eva Wolfangel.
4: Dannröder Forst in Hessen. Von den Bäumen schreien junge Menschen hinab. Sie sind wütend. Unter ihnen Polizeihelme, Beamte mit schusssicheren Westen. Die Protestierenden sitzen weit über ihren Köpfen in Baumhäusern, die sie in wochenlanger Arbeit gebaut haben. Sie haben raffinierte Seilkonstruktionen entwickelt, die jene Plattformen auf den Bäumen halten. Von unten sieht es aus wie ein Spinnennetz. Durch das arbeiten sich nun die Polizeibeamten vor. Die jungen Menschen auf den Bäumen haben Angst. Vor wenigen Tagen ist eine von ihnen abgestürzt, weil ein Beamter ein Seil durchtrennt hat. Seit Wochen treffen hier Welten aufeinander. Junge Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die die geplante Autobahn A49 verhindern wollen. Und jene Polizisten, die dafür sorgen sollen, dass der Wald gerodet werden kann. Maya heißt eigentlich anders, aber hier kennt sie jeder als Maya. Wenn sie nicht gerade Bäume besetzt, studiert sie. Aber mehr möchte sie nicht verraten. Wir sind wütend und traurig, was hier passiert. Also,
1: das ist halt schon, schon wieder nur, um mehr Autos zu haben, um mehr Straßen zu haben. Jedes Mal dieser Naturräume, Öko Ökosysteme angegriffen werden, die, die wir einfach brauchen in Zeiten des Klimawandels. Und dann auch noch ein Projekt, das total undemokratisch ablief. Und deswegen sind wir hier und genau nehmen die Mobilitätswende und die Demokratie selbst in die Hand und zeigen, dass wir. Ja, dass wir eben bereit sind, weit zu gehen und dass wir politische Menschen sind, die nicht eben nur konsumieren können oder nur wählen können, sondern wir zeigen, dass, ja, dass das so nicht weitergehen kann.
2: Proteste gegen Umweltzerstörung gibt es schon lange. Doch nun macht eine neue, junge, wütende Bewegung auf sich aufmerksam. Fridays for Future, Ende Gelände oder Extinction Rebellion heißen die ständig wachsenden Gruppen, die nicht mehr zu überhören sind. Wie die innen im Dannröder Forst, die den politischen Entscheidungsträgern viele graue Haare bescheren. Die jungen Klimaschützer legen sich mit der Politik an. Sie stellen die Machtfrage. Das Argument, die Autobahn sei schließlich auf demokratischem Wege beschlossen worden, ist aus ihrer Sicht nicht zulässig.
1: Wir können nicht dafür entscheiden, wenn andere Menschen nicht gefragt werden, die betroffen sind. Betroffene Menschen müssen entscheiden und wir sind alle vom Klimawandel betroffen. Ich finde halt, dass da oft so, wenn sowas gerechtfertigt wird, damit, dass es eine Demokratie ist, dass es halt ein sehr einseitiges Verständnis von Demokratie ist, das eben nur darauf beruht, dass die Menschen, die eh immer sprechen und die durch das System sowieso privilegiert sind, gehört wurden und werden.
4: Maya und ihre Mitstreiterinnen sehen es als ihre moralische Verantwortung an, aufzustehen für all jene, die ihre Stimme nicht erheben können. Die Menschen im globalen Süden, die unter dem Klimawandel und der Ausbeutung mehr leiden als die Menschen des globalen Norden. Dabei verursache unsere Lebensweise viele der Probleme im Süden erst.
1: Wo geht's dann mal um die Menschen dabei? Also es geht immer nur um die Industrie, immer nur um Autos, noch mehr Autos bauen. Noch mehr Menschen ausbeuten aus dem globalen Süden, noch mehr drauf scheißen, was das bedeutet, dass, woher diese Ressourcen kommen, woher das Öl kommt. Noch mehr neue Verträge machen, die noch mehr Menschen in Gefahr bringen, noch mehr Kriege bringen. Wenn, wenn Leute sich so vehement dagegen einsetzen, warum, warum ist, zählt es nicht? Warum werden wir so vom Staat unterdrückt, dass unsere ganze Lebensform hier zerstört wird?
4: Ganz anders ergibt es Fernando Romo. Er ist der Kapitän des legendären Greenpeace-Schiffs Rainbow Warrior. Wenn es irgendwo auftaucht, hat es meist Aktivisten an Bord, die Seewege blockieren und auf umweltschädliche Machenschaften aufmerksam machen. Und die Aufmerksamkeit von Politik und Medien ist gewiss.
5: Yeah, hey, welcome aboard. Uh Willkommen an
6: Bord der Rainbow Warrior hier in Bremen. Wir sind vor ein paar Wochen hier angekommen für ein paar Reparaturen.
5: Danach wollen wir weiter nach Amsterdam, unser
6: nächster Hafen.
4: Romo und die Crew kommen gerade aus Schweden, wo die Rainbow Warrior 62 Stunden lang Skandinaviens größte Raffinerie blockiert hatte.
6: Wir waren sehr erfolgreich, weil die Erweiterungspläne gestoppt wurden. Es war eine der Aktionen, bei denen wir sehr schnell ein Resultat gesehen haben. Andere Gruppen hatten das ebenfalls schon lange versucht. Und es war toll zu sehen, wie ein Schiff wie die Rainbow Warrior so schnell eine so große Veränderung erreichen
5: kann. In den
2: Anfangsjahren haben sich jene, die Greenpeace auf diese Weise angriff, noch erbittert gewehrt. 1985 versenkte der französische Geheimdienst die erste Rainbow Warrior, als diese gegen die französischen Atomtests protestierte. Ein Aktivist ertrank. In der Folge diskutierte die Welt über die Atomwaffentests. Greenpeace bekam massiven Zulauf. Die Behörden haben offenbar daraus gelernt und empfangen die Rainbow Warrior inzwischen weniger feindselig.
5: Politiker müssen reagieren, wenn wir auftauchen, weil
6: Greenpeace-Aktionen immer eine große Aufmerksamkeit in den Medien erzeugen.
5: Manchmal braucht es etwas
6: Zeit, bis sich etwas verändert, aber manchmal geht das so schnell wie diesmal in
5: Schweden.
4: Trotzdem versteht Romo die Ungeduld der jungen Umweltaktivistinnen, die gerade in vielen Ländern auf die Straße gehen, Bäume besetzen und Straßen blockieren.
6: Wie verändern
4: wir
5: Dinge? Manchmal fällt uns ein Problem erst
6: auf, wenn ein Desaster passiert wie ein Ölteppich im Meer. Dann wird uns klar, hier muss sich etwas verändern. Aber manchmal ist das Problem weniger deutlich zu sehen und dann verändert sich oft auch nichts. Und ich finde, dann ist Aktivismus sehr wichtig. Denn man muss manchmal die Regeln brechen, um eine Debatte zu starten, die dann zu einer
7: Veränderung führt. Und dann die Frage, die auch die Forschung sehr lange beschäftigt, sind jetzt eigentlich disruptive und gewaltvolle Proteste erfolgreicher oder eher doch die friedlicheren? Dazu gibt es keine eindeutiges Ja oder Nein. Es kommt sehr auf den Kontext drauf an.
2: Priska Duffy ist Professorin für Konfliktsoziologie an der Universität Bielefeld und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Fragen des Widerstands und wann dieser erfolgreich ist. Unter anderem sei es relevant, welche Ressourcen eine Bewegung zur Verfügung habe und wie offen Politik und Gesellschaft für deren Themen sind. Allerdings sei Erfolg gar nicht so einfach zu messen.
7: Also disruptive Formen, die sind deswegen oft wichtig, weil sie den regelmäßigen Ablauf des, des Alltags dann stören. Da geht es dann oft auch natürlich auch um Dinge wie eine Straßenbesetzung, die allein dadurch, dass sie halt dann den Ablauf einer Stadt stört, ähm, dann natürlich auch Aufmerksamkeit bekommt. Das ist dann vielleicht nicht so neu in der Form, aber es ist natürlich in dem Sinne ähm, aufmerksamkeitserreichend, weil hier dann die gängigen Abläufe gestört werden und sozusagen das Umfeld und die Öffentlichkeit auf eine Weise gezwungen, ist, sich damit auseinanderzusetzen, ja, weil, weil man im Stau steht. Auch wenn der Eindruck entsteht,
2: dass die alten Umweltbewegungen der 1980er Jahre wenig erreicht hätten, sei das nicht unbedingt richtig, erklärt Priska Daffy. Im Gegenteil, sie seien als Negativbeispiel sogar eine Grundlage für den Erfolg der aktuellen jungen Protestbewegung gegen den Klimawandel.
7: Bewegungen, so also etwas wie Extinction Rebellion, Ende Gelände sind natürlich auch dadurch geprägt, dass sie sagen, so wie Umweltbewegungen bisher funktioniert haben, hat es anscheinend auch nicht gereicht. Wir müssen hier andere Wege einschlagen und unter anderem halt ein disruptiveres Vorgehen auch wählen, ja, weil sonst hört man uns nicht. Greenpeace hat sich schon vor vielen
2: Jahren für zivilen Ungehorsam entschieden. Das hat der Organisation eine gewisse Macht beschert. Wo die Rainbow Warrior auftaucht, bewegt sich etwas.
4: Und das wiederum motiviert andere Menschen, aktiv zu werden, beobachtet Captain Romo. Menschen, für die die Arktis weit weg ist und der Klimawandel mit dem eigenen Leben wenig zu tun hat.
5: Du arbeitest und kommst erst spät nach Hause. Du hast Kinder und viel um die Ohren.
6: Und du sagst vielleicht, was in der Arktis passiert, ist mir eigentlich egal, weil du deine eigenen Probleme hast. Und dann siehst du diese verrückten Menschen im Fernsehen, die gegen etwas protestieren und die diese Neugier in dir wecken, die so wichtig ist für Veränderungen. Denn wenn du diese Neugier nicht hast, wenn du nicht offen dafür bist zu sehen, was in der Welt vor sich geht, dann
5: ist Veränderung schwierig.
4: Maya ist hingegen enttäuscht von den etablierten Menschen auf ihren Sofas, von dem Ruf nach Vernunft und auch von den Ermahnungen aus ihrer Elterngeneration, dass sie sich mit demokratischen Entscheidungen abfinden müsse. Sie will keine Lobbyarbeit betreiben, wie es der große Tanker Greenpeace tut. Sie handelt aus einem pessimistischen Lebensgefühl heraus und findet gleichzeitig, sie habe kein Recht auf Pessimismus.
1: Ich möchte vor allem auch nicht die Hoffnung aufgeben, weil ich finde, wir haben auch hier im globalen Norden, einfach nicht das Recht aufzuhören, zu hoffen. Weil wenn wir uns nicht einsetzen, wer dann? Also wir können das nicht den Leuten überlassen, die durch die Fluten und sonst was ihr Zuhause verlieren. Wir müssen genau für die eben hier solidarisch einstehen. Und da geht es einfach nicht nur, weil ich jetzt pessimistisch bin, nur weil ich keine Hoffnung mehr habe und ich kämpfe. Das ist einfach keine Ausrede.
2: Und vielleicht ist es genau dieses Lebensgefühl der jungen KlimakämpferInnen, das eines Tages zur Bedrohung von Macht wird. Auch wenn die etablierten Organisationen genau planen, welche Aktion wann wohl die größte Öffentlichkeit gewinnt, manchmal kommt man mit Authentizität und Wut im Bauch weiter. Aber wovon hängt das ab? Lars Vollmer ist Unternehmer und freier Organisationsberater. Er beschäftigt sich unter anderem mit Autorität und der Frage, wie sich Machtsysteme verändern. Was macht Widerstand
8: erfolgreich? In der Rückschau, dort ähm, fallen uns häufig Muster auf oder auch Personen auf, denen wir dann zuschreiben, diese Personen hätten für den Widerstand gesorgt oder ihr Charisma, ihre Authentizität oder andere Eigenschaften hätten zu dem Widerstand erheblich beigetragen. In der Rückschau fällt es uns leicht, Muster zu erkennen, aber ich mh, glaube nicht, dass es wirklich so wie einen Bauplan für Widerstand gibt. Das ist vielmehr ein sehr kontingentes Phänomen. Es passiert oder es passiert nicht, äh, aber es ist nicht von ganz bestimmten Kausalitäten abhängig.
4: Angela Kunze bei Küfner hat eine ganz andere Art des Widerstands gewählt. Eine sehr stille, versteckte Art, die sich schließlich dennoch als sehr erfolgreich erwiesen hat. Schon als Schülerin in der DDR war sie aufgefallen. Die Tochter eines Pfarrers und einer Religionslehrerin trug schwer dazu Pflugscharen aufnäher der Friedensbewegung, die ihr immer wieder von der Polizei abgerissen wurden. Sie durfte nicht studieren und schlug sich später als Artistin und Clown durch, auch weil dieses ungewöhnliche Leben ihr relativ viele Freiheiten erlaubte. Im Oktober 1989 ist sie 25 Jahre alt.
0: Genossen Soldaten und Matrosen.
2: In Ostberlin feiert das Regime 40 Jahre DDR. Delegierte und Journalisten aus aller Welt sind in der Stadt. Dass die Bürger bereits massenhaft das Land verlassen, über Tschechien und Ungarn, soll verschwiegen werden. Keiner kann zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass es die DDR bereits ein Jahr später nicht mehr geben wird.
4: Auch Angela Kunze-Beiküfner ahnt das nicht, als sie zu dieser Zeit nach Prag reisen will, um Gleichgesinnte zu treffen. Doch dann wird die Grenze geschlossen. Die letzte offene Grenze der DDR. Die junge Frau verzweifelt, sie fühlt sich eingesperrt. Schon zuvor hatte sie sich regelmäßig mit anderen Christen zu Abendgebeten in der Berliner Geze-Manne-Kirche getroffen.
3: Und dann habe ich aber gemerkt, das reicht jetzt für mich nicht mehr. Ich muss irgendwas Radikaleres machen. Irgendetwas. Und da ich... Ja, auch Akrobatin bin, ich habe ja auch mal im Zirkus gearbeitet, ist meine Leiblichkeit auch irgendwo wichtig. Und da war das für mich irgendwo nur stringent, es sollte was Gewaltloses sein, aber auch irgendwas, was ich wirklich spüren möchte, dann zu sagen, ich mache eine Fastenaktion.
4: In den ersten Tagen sitzt Kunze bei Küfner häufig alleine in der Kirche, doch dann spricht es sich herum. Ihre Ecke auf dem Kirchenboden, auf dem sie ihren Schlafsack ausgebreitet hat, entwickelt sich zum Treffpunkt. Immer mehr schließen sich ihr an. Schließlich hört sie aus anderen Städten, dass Menschen ebenfalls Fastenaktionen gestartet haben, nach ihrem Vorbild.
3: Und ich habe mir Literatur mitgenommen, die durch Bonhoeffer, Gandhi, so ja, sehr hochgegriffene Vorbilder. Aber mir war wichtig diese, diese Gewaltfreiheit, weil durchaus auch in der Luft lag, ähm, das könnte gewalttätig werden. Ja, aus Leipzig bekamen wir natürlich auch die Informationen, viele waren verhaftet worden. Wir wussten, am 9. Oktober ist wieder Montagsdemonstration. Der Staat hat ganz klar angekündigt, er wird das nicht mehr so hinnehmen, hat immer wieder auf China verwiesen oder Rumänien. Ceausescu war ein enger Verbündeter dann von Honecker in den letzten Jahren. Und da wollten wir wirklich ein klares Zeichen dagegen
4: setzen. Dann macht das Regime einen schweren Fehler. Der Versuch, die wachsende Bewegung einzuschüchtern mit verstärkter Repression, geht nach hinten los.
3: Drei Tage lang war die Kirche eingekesselt von Polizei. Am 7. Oktober und am 8. Oktober, da war es richtig schlimm. Da wurden auch hunderte von Menschen einfach so in LKWs geladen. Und dabei auch, das, die, man, die Kirche ist ja in Berlin, Prenzlauer Berg, mitten in einem Wohngebiet. Und die haben die Seitenstraßen abgesperrt. Und da wurden einfach auch ganz beliebige Menschen, die gerade auf der Straße waren, mitgenommen. Und das führte dazu, dass ich diesen Protest noch viel, viel mehr Menschen angeschlossen haben, weil auf einmal auch, ich sag mal so, der normale DDR-Bürger, die normale DDR-Bürgerin, die sich bis dahin rausgehalten haben, gemerkt haben, oh, es kann auch einfach mich treffen. Es ist total willkürlich. Und die Leute, die dann kamen, die dann aus diesen Polizeigewahrsam wieder entlassen wurden, die hatten wirklich Schreckliches berichtet. Das wurde alles auch dokumentiert und aufgeschrieben. Und das führte wirklich zu einer noch viel stärkeren Politisierung der Menschen.
4: Und dann kommt Montag, der 9. Oktober 1989. Noch heute gibt es auf YouTube Videoaufnahmen der Leipziger Großdemonstration. Die ausländischen Beobachter sind wieder abgereist. Ihr Schutz fehlt. Wasserwerfer ziehen auf. Die Krankenhäuser werden in Alarmbereitschaft versetzt. Wird der Protest nun endgültig niedergeschlagen? Auch vor der Berliner GC-Mane-Kirche stehen Armeefahrzeuge. Kunze Beiküfner weiß, wenn sie die Kirche verlässt, wird sie festgenommen. Dann auf
3: einmal zogen die sich zurück, verschwanden einfach in den Straßen. Und die Leute konnten einfach so auf die Straße gehen. Und dann kamen sofort auch aus den umliegenden Wohnhäusern. Die Menschen, die hatten vorher ihre Kerzen ins Fenster gestellt, es kamen die mit den Kerzen runter und stellten ihre Kerzen mit aufs Pflaster und ringsrum um die Kirche herum waren unglaublich viele Menschen, die dann sangen, weiter sangen und ihre Kerzen trugen oder dann da abstellten. Am nächsten Morgen war das ganze Kopfsteinpflaster da ringsrum so mit Wachs bedeckt, dass man da kaum rüberlaufen konnte oder rüberfahren konnte. Und das war die eigentliche Wende dieser 9. Oktober. Ja, das Sowohl in Leipzig als auch in Berlin ähm, haben sich die friedlichen Demonstranten gegen die bewaffneten Staatsorgane, wie es damals so hieß, ja, durchgesetzt.
4: Als am 9. November die Mauer plötzlich offen war, wähnte sich Angela Kunze-Beiküfner im Glück. Euphorisch verfasste sie mit Mitstreiterinnen Entwürfe für eine neue Verfassung und eine künftige Fahne der DDR, schwarz-rot-gold und im Zentrum anstatt Hammer und Sichel das Friedenssymbol, das ihr so ans Herz gewachsen war und das ihr einst von der Jacke gerissen wurde. Schwerter zu Pflugscharen. Es schien wie ein Sieg über die Geschichte voller Verletzungen.
3: Das ist schon eine ganz tolle Verfassung irgendwo gewesen, die aber dann überhaupt gar nicht mehr verhandelt wurde, ja? die dann gar keine Rolle mehr spielte am 3. Oktober. Und da war einfach die Zeit zu knapp sozusagen ja, für solche eigenen Reformbewegungen, um dann auch ein bisschen mehr auf Augenhöhe ja, schon alten Demokratie Westdeutschlands so gegenübertreten zu können. Der, diese Plätzchenmaueröffnung, die hat natürlich schon auch dieses Potenzial, was erstmal da war, verhindert, dass sich Menschen erstmal für eine Reform in ihrem eigenen Land eingesetzt
4: haben. Die ersten freien Wahlen in ihrem Leben waren eine bittere Pille für sie. Denn es zeigte sich, dass die meisten ihrer Mitstreiter gegen das DDR-Regime ganz andere Ziele hatten als sie.
3: Es veränderte sich ja dann sehr stark von wir sind das Volk zu wir sind ein Volk. Und dann ging ja sehr schnell der Ruf auch eher sozusagen Richtung Westdeutschland, wir wollen die Wiedervereinigung, so, ja. wir wollen die D-Mark oder so. Also das hatte... Auf einmal einen ganz anderen Trail, da habe ich mich auch gar nicht mehr wohl gefühlt ja, bei diesen Gruppierungen. Und die Wahl dann, die freie Wahl dann im Frühjahr 1990 hat ja gezeigt, wie wenig die Bürgerbewegungen dann eigentlich noch anerkannt waren oder ja wie viele hinter dem Programm der Bürgerbewegung. Also Bündnis 90 Grüne war das ja standen Wir haben ja wirklich sehr, sehr wenig Stimmen bekommen.
2: Widerstand ist eine Sache. Aber was dann herauskommt, wenn er erfolgreich ist, das ist eine ganz andere. Auch für die Mächtigen ist schwer zu kalkulieren, wie sie auf Widerstand reagieren sollen, um ihre Macht zu erhalten, erklärt der Organisationsberater Lars Vollmer.
8: Ähnlich wie beim Widerstand, so gibt es auch meines Erachtens bei Macht keinen kein Bauplan, wie man Macht stabil halten kann. Da es eben ein sehr komplexes soziales System ist, in dem sich Macht abspielt, braucht es eher gute Ideen zum richtigen Zeitpunkt. Und gute Ideen sind nichts anderes als ein gutes Gefühl, als ein gutes Gespür. Manche sagen Intuition dazu, manche sagen körperliche Intelligenz dazu, die es braucht, um in den richtigen Situationen etwas zu tun, was die Macht tendenziell stabil hält.
2: Offenbar fehlte dem Machtapparat der DDR diese Intuition. Oder er war gespalten bei der Frage, wie man am besten auf die wachsende Bewegung reagieren sollte. Auch das sei eine wichtige Zutat zur Frage, wann Widerstand erfolgreich ist, sagt die Soziologin Priska Daffy. Wie einig! sind sich die Gegner.
7: Wenn man jetzt daran denkt, dass es nicht so ganz klar war, dann auch den DDR-Machthabenden, was ist denn jetzt die Marschrichtung? Folgen wir hier eher der, der eher offenen Richtung der Perestroika? Oder machen wir sozusagen ganz repressiv? Man
4: hätte das natürlich auch sehr stark unterdrücken können. Ein Gutshof in Mecklenburg-Vorpommern. Große Backsteingebäude, und drumherum vor allem nichts. Wälder, Wiesen, Seen. Idylle. Vor dem großen Tor steht eine Erinnerungstafel an den Widerstandskämpfer Ulrich Wilhelm Graf von Schwerin. Sein Sohn, Detlef Graf von Schwerin, sitzt drinnen im Gutshaus vor einer großen Bücherwand. Er war drei Monate alt, als sein Vater von den Nationalsozialisten hingerichtet wurde, für die Beteiligung am gescheiterten Attentatsversuch auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944. Die Familie hat Teile der damals von den Nazis enteigneten Ländereien 1997 wieder in Besitz genommen. Detlef Graf von Schwerin ist Historiker und heute in Rente. Er hat sich natürlich auch mit der Geschichte seines Vaters beschäftigt. Was hat ihn angetrieben? Wie trifft man so eine Entscheidung, sein Leben zu riskieren, im Kampf gegen ein Regime, das dafür bekannt ist, seine Gegner umzubringen? Einfach sei die Recherche nicht gewesen, berichtet der Historiker, weil die Gruppe streng konspirativ vorgegangen war.
0: Die Widerstandsleute haben ihren Freundeskreis letztlich in diesen Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft ausgerichtet nach gleicher Sichtweise. Diejenigen, die ihre Sichtweise nicht teilten, haben sie abgelegt. Die verschwanden sozusagen aus ihrem Gesichtskreis. Und insofern muss ich sagen, dass praktisch alle Freunde meines Vaters umgekommen sind. Die meisten, mit denen, oder eigentlich alle, mit denen er aktiv zusammengearbeitet hat im Widerstand, äh, gab es nach 1945 nicht mehr.
4: Zunächst 1938 hätten die Freunde den Plan gehabt, Hitler zu verhaften, berichtet er. Doch dieser hatte es geschickt verstanden, das Militär durch den sogenannten Führereid eng an sich zu binden. Selbst einige der Verschwörer des 20. Juli taten sich schwer damit, dass sie diesen Eid geleistet hatten und nun Hitler angreifen wollten.
0: Aber letztlich war das ganze Regime so auf diese eine Person fixiert, dass es einfach unter den Bedingungen des Krieges keine andere Lösung gab, als ihn durch Attentat zu beseitigen.
4: Die wenigen Aussagen des Widerstandskämpfers Ulrich Wilhelm Graf von Schwerin zu seiner Motivation, die erhalten geblieben sind, verweisen vor allem auf die vielen Todesopfer. So habe er vor dem Volksgerichtshof in einer Befragung von vielen Morden, die im Inn wie Ausland passiert sind, gesprochen. Er fühlte sich offenbar in der Verantwortung, dagegen vorzugehen, Kostete es auch sein Leben.
0: Sie wussten, wenn sie festgenommen würden, wären sie des Todes. Das war also ganz klar. Aber die Lage war dermaßen außergewöhnlich, dass das von den Widerständlern, zu denen mein Vater gehörte, letztlich in den Hintergrund trat. Diese Frage der Familie. Sie waren, hatten alle Familie und waren mit den Familien verbunden, selbstverständlich auch mit ihren Frauen, aber in dieser Kriegssituation, dann war das alles nicht mehr relevant. Man muss sich ja vorstellen, im Krieg fielen ja permanent immer zu Leute, kamen zu Tode. Und insofern war Tod eine, eine Begleiterscheinung des Lebens, wie wir es in unserer heutigen Generation gar nicht mehr kennen.
4: Die Attentäter hatten den Angriff über Monate im Detail geplant. Jeder hatte seine Rolle. Doch als Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, am Nachmittag im Führerhauptquartier Wolfschanze eine Sprengladung zündete, überlebte Hitler leicht verletzt. Die Nachricht darüber allerdings war schwer zu verbreiten. Schwerin und seine Freunde, die an diesem Abend im Berliner Bändlerblock warteten, um die Zukunft zu organisieren, erfuhren vom Scheitern des Plans erst endgültig, als die Gestapo kam.
0: Gegen Sommer 23, 24 Uhr kam dann das Wachbataillon Großdeutschland und haben die alle verhaftet. Das war dann das Ende.
4: Der Historiker und Sohn des Widerstandskämpfers hat selbst Familie, inzwischen Kinder und Enkelkinder. Letztlich hat ihn die Geburt seines ersten Sohnes ermutigt, sich mit der Geschichte seines Vaters zu beschäftigen, den er nie wirklich kannte. Hätte er in der Lage seines Vaters ebenso reagiert?
0: Das weiß man nicht, ob man den Mut gehabt hätte und ob man vor allen Dingen, das ist eben auch der springende Punkt, was diese Leute beispielhaft macht. Es waren Menschen, die, die offen waren für das, was sie sahen. Sie haben nicht weggeschaut. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und dass man nicht wegschaut, dass man nicht verschließt, dass man nicht nur privatisiert. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass sie bereit waren, aus dem, was sie gesehen haben und was sie kritisch gewürdigt haben, dann auch persönliche Konsequenzen zu ziehen. Und in, in dem speziellen Fall des NS-Regimes und in dem Fall von modernen Diktaturen sind diese persönlichen Konsequenzen immer mit Gefahr für die eigene Existenz verbunden. Und das ist nur vorbildlich, denn die meisten Menschen aus Opportunismus, aus Feigheit, aus Bequemlichkeit sehen vielleicht Dinge, aber ziehen keine Konsequenzen. Und das ist bei diesen Männern und Frauen anders gewesen. Sie haben Konsequenzen gezogen und haben dann auch letztlich den Preis bezahlt. Es gibt viele Formen des
2: Widerstandes. Und es ist schwer vorherzusagen, welche zur Bedrohung von Macht werden.
4: Die Bäume im Dannröder Forst fallen schließlich Anfang 2021. Die Bagger reißen Schneisen in den Wald, räumen die Barrikaden der Besetzer mit ihren riesigen Baggerschaufeln, als seien sie aus Watte. Zahlreiche Menschen werden festgenommen. Andere schauen fassungslos zu, wie ein Baum nach dem anderen von den schweren Maschinen aus dem Boden gerissen wird. Sie wirken klein wie Zahnstocher. Ein Mann steht am Bauzaun und spielt auf der Trompete. Es klingt traurig und gleichzeitig entschlossen. Auch die Aktivistin Maya ist entschlossen.
1: Solange noch ein Baum steht, habe ich noch Hoffnung, dass wir das schaffen können und äh, möchte auf jeden Fall weiterkämpfen. Und auch selbst wenn es durchgeht, dann, dann war es jede Minute wert. Und dann haben wir so viel uns so viel gegenseitig gegeben, so viel gelernt dabei, so viele Vernetzungen aufgebaut und gezeigt, dass wir sowas nicht zulassen. Dass wenn jetzt nochmal eine Autobahn gebaut wird, hoffe ich, dass sie sich das dreimal überlegen, weil ohne Widerstand wird das nicht mehr gehen.
2: Ob es auch gelingt, das liegt nicht allein in ihrer Macht. Das Rezept für erfolgreichen Widerstand braucht viele Zutaten. Nur einige davon haben die Widerstandskämpfer selber in der Hand.
3: SWR 2 Wissen Spezial Folge 10 Die Macht stößt auf Widerstand von Eva Wolfangel Sprecherin Chris Nonnerst Sprecher Volker Risch. Redaktion Dirk Asendorf. Regie Günter Maurer. Ein Beitrag aus dem Jahr 2021. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.